0: Salmo de número 1, versículo de número 2, a Palavra do Senhor vai dizer assim. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Paz e graça de Jesus, quem fala aqui é o pastor Diego. Nós estamos aqui compartilhando mais um áudio devocional. Meus queridos irmãos e irmãs que nos escutam nesse momento, a Palavra do Senhor nos fala sobre o prazer da meditação da Palavra. É o tema da nossa reflexão. O versículo de número 2 fala, começa com a palavra dizendo antes. Essa, essa expressão quer dizer que significa que o significado logo em seguida está ligado ao que foi afirmado no versículo 1. Um. O salmo de número 1, um, versículo 2, fala que nós temos o prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque anteriormente foi falado que o justo, aquele que serve a Deus, se desvia, passa de largo, de longe, em não seguir o conselho dos ímpios, em não parar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Esse versículo 1 vai nos mostrar uma evolução do mal no coração humano. Ele primeiro ouve, depois ele é... Dominado pelo que ouve, para naquilo que ele ouve e em seguida ele é derrotado completamente, se assenta, né? tem o um completo, se deixa vencer completamente é, por aquilo que escutou. Então é uma evolução do mal. A palavra de Deus fala, portanto, que o justo ele não vai cair no conselho do ímpio, não vai parar no caminho do pecador, não vai se assentar na roda daquele que zomba de Deus. Antes disso, antes, ou seja, em contraste, né? em, em justamente se fazendo oposto a este estilo de vida, o estilo de vida do justo é ter o foco da sua alegria na lei de Deus. O foco da sua alegria, o prazer da sua meditação na palavra do Senhor. Em um outro áudio que eu havia compartilhado com a igreja, eu cheguei até a dizer que eu estimulo você a, por exemplo, pegar o versículo 1 e interpretá-lo também pelo significado oposto, no sentido de que, bem-aventurado o homem que não anda segundo... Ou seja, bem-aventurado agora o homem que anda. Ou seja, que anda segundo o conselho dos justos, que se detém né, do, do caminho da, dos adoradores, do que servem a Deus dos justos, né? Ou dos piedosos, na verdade. Não anda segundo o conselho dos piedosos, não para no caminho do justo. Aliás, para no caminho dos justos e se assenta na roda dos adoradores. Vou repetir. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos piedosos, que para no caminho do justo e que se assenta na roda do adorador. Ou seja, Todo o significado contrário do versículo 1. A ideia é mostrar que, em oposição à impiedade, o caminho do justo é completamente diferente. O prazer da meditação da palavra de Deus é isso. Então, antes de seguirmos qualquer outro caminho pífio, maligno e perverso, nós somos chamados a sermos homens e mulheres que têm o foco da sua alegria na grande e maior revelação de Deus, que é a sua palavra. Então lembrar que nós podemos ser até convidados a ouvir o conselho dos ímpios, mas nós vamos fechar os ouvidos. Nós podemos ser até convidados a entrar no caminho do pecado, mas nós podemos negá-lo. Nós vamos ser convidados a nos assentar na roda daqueles escarnecem e diz de Deus, mas nós vamos fugir dessa comunhão maligna. Porque o que vai nos chamar a atenção o coração é o brilho da palavra de Deus. Segundo ponto, é aqui que ele fala, então, antes dos convites perversos serem aceitos, a alegria do nosso coração, o prazer do nosso coração estar na palavra. E aqui, então, portanto, o justo vai ter alegria nesse, naquilo que a palavra de Deus lhe oferece, alimento, consolo, fortalecimento. E não somente isso, mas também, inclusive, no tratamento que a palavra nos faz. A palavra nos trata, ela nos molda. Ela corta das nossas vidas aquilo que desagrada a Deus. A palavra faz uma terapia espiritual que a Bíblia vai chamar de santificação. Aqui, é o Deus que começa a boa obra em nós vai aperfeiçoando esta obra de salvação, como se diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O terceiro ponto é porque a palavra de Deus fala que esse justo, que desagrada o conselho dos ímpios, afasta-se da tentação do mal... E é, gira o seu coração para a palavra, inclina seu coração para a palavra, ele vai meditar. E meditar é um tema interessante porque lembra-nos a ideia de que precisamos pensar e repensar e fazer com que aquele pensamento domine a nossa mente durante todo o dia. Meditar significa pensar e repensar continuamente sobre algum assunto. Dessa forma, a palavra de Deus, se ela dominar os nossos pensamentos, se a palavra de Deus fizer parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas decisões, se a palavra de Deus criar raízes no nosso caráter, certamente nós vamos usufruir de todas as grandiosas consequências de sermos obedientes à palavra de Deus. As promessas de Deus nada mais são do que as consequências de sermos mergulhados em sua palavra. Por fim, é, aqui fala também sobre a questão do dia e noite. Ele medita na lei de Deus dia e noite, ou seja, a palavra de Deus ela deve, não deve se restringir apenas a um único momento do dia. A palavra de Deus não se restringe apenas ao culto público, não se restringe apenas a um devocional feito pela manhã ou no final da noite, a Palavra de Deus é muito mais ampla do que apenas ser limitada a um pequeno espaço de tempo ou apenas a um único lugar, como numa congregação, numa igreja. A Palavra de Deus enraizou-se no nosso caráter e em todas as nossas atitudes, seja com a nossa família, seja em nosso trabalho, em nossa vida pública, a Palavra de Deus ela nos direciona em todas as coisas. Dia e noite... O justo é convidado a pensar e repensar sobre a palavra e fazer com que ela domine o seu caráter, domine as suas ações. Medite sobre isso. Convide a palavra de Deus para dominar todas as decisões que você vai fazer no dia de hoje. Faça com que a palavra julgue todas as intenções do seu coração para que aquilo que você fizer Seja realmente filtrado para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e que essa reflexão possa ter edificado a sua vida em nome de Jesus.